0: Vindo ao Standardcast.
1: Fala pessoal que acompanha o StandardsCast, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um episódio em que falaremos de Tai. Bom, pessoal, para esse episódio, aqui eu trouxe o Rafael Vidotto, que é instrutor lá da Azul e o Arthur Leschman, que é Flight Standard da Frota 330. Ambos trabalharam na reformulação né, geral dessa aula de Thai, que a gente estava acostumado, a gente fazia ela periodicamente né, lá na Azul, Mas essa aula sofreu grandes mudanças, né, mudanças para melhor. Hoje ela está muito mais prática do que mais focada na teoria. Então, assim, tá bem já voltada para o que a gente vai precisar para fazer um voo internacional. E, e eu acho que assim, Arthur, é, a pandemia nos trouxe vários ensinamentos, né? Então, assim, a gente voou para vários locais que a gente nunca tinha voado na vida, né? tem voado até hoje para Bruxelas, os voos humanitários. E isso desenvolveu muito, né? O, o, tanto essa aula como a nossa capacidade. Então, acho que assim, é, tudo isso foi pensado né, para disponibilizar, tornar a vida do piloto sempre mais fácil, né? Caso ele tenha que fazer um voo desse internacional. Com fundamentos, né? E, e com os, não os macetes, assim, mas o, o que procurar e onde procurar de maneira simples e objetiva.
0: É isso aí, Bruno. É, é exatamente o que tu disse, né? A pandemia nos trouxe como fonte de receita, né? Alternativa, uma vez que a gente teve uma redução drástica de transporte de passageiros, o transporte de cargas, então, né? Como alternativa, bem como os voos humanitários, né? Então, assim, a gente ampliou a nossa gama de, de voos internacionais, né? A gente saiu um pouco do nosso cenário que era limitado a, a Flórida e a Portugal e foi abrindo outras fronteiras, né? Então a gente foi, por exemplo, na Europa para a Itália, é, a gente fez voos para Amsterdã e posteriormente para a China e, e apesar de parecer que era um desafio muito grande, né? Além de todas as outras coisas que a gente tinha que prestar atenção durante a pandemia a gente soube que a gente estava preparado, é, a gente tem material para estudar e, e elaborar quanto a isso. E, e é isso mesmo. A nossa empresa está pronta para expandir voos para qualquer lugar do planeta. Essa é a verdade.
1: É isso aí. E principalmente agora eu vejo, eu tô voando Embraer, né? O Vidoto tá voando 320, né? Tá se tornando cada vez mais comum. A gente vê na nossa escala voos, né? Para Guatemala, para o Haiti, Paraguai, né? Enfim. E, né, Vidoto, acho que você fez alguns fretamentos também, né? Voos humanitários continuam, né? A gente continua expandindo muito, né, nossa capacidade de voos.
2: É exatamente, pessoal. É, como como Léstimo falou, né, a pandemia trouxe bastante oportunidade e, e a gente vê que as frotas como um todo, né, todas elas receberam esse desafio, né. Como você falou, né, Bruno, não, o, o Embraer fez voos, o 20 é, acabou sendo um dos, dos aviões que mais se destacou, né. Vamos para Guatemala, fomos para 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 Lima. Tivemos voos bastante voos ali na América Central, tivemos voos aqui na, no norte da América do Sul, né? Então o desafio é, às vezes a gente pensa, pô, mas tal tá um avião, o 30, a gente sempre relaciona o internacional com o body né? Uhum. Mas a gente vê nessa experiência aqui, que, de, né, na pandemia, que na verdade qualquer avião da frota, quando for necessário, né? Quando, quando se fizer interessante esses voos, vai, vai fazer, né? Seja o TR, seja o Embraer, seja o 20%. E, e esses exemplos aí comprovam, né? Sem dúvida, é isso aí. Com certeza,
1: Vidoto. E por isso, pessoal, que é tão importante a gente passar por essa aula de Thai. E daqui a pouquinho a gente vai dar várias dicas para vocês. Pô, saiu na minha escala um voo para Guatemala. O que, que eu tenho que me atentar? O que, que eu tenho que ler de literatura aeronáutica para me preparar para esse voo? Rapidinho a gente já vai voltar nesse assunto, mas antes eu gostaria de falar com o Arthur um pouco mais sobre a aula de Thai, efetivamente, o que foi totalmente reformulado, como eu disse no começo. Mas Arthur, como é que está esse conteúdo programático dessa aula de Thai hoje para quem for fazer esse curso aí no, nos periódicos?
0: Bom Bruno, na verdade a gente separou então o conteúdo já focando no nosso grande... na nossa grande fonte de informação né, para o um voo internacional, que é o Manual Jebsen, é, e que na verdade... Primeiro, a gente deve entender que o Manual Jeppesen ele é um compêndio de informações, né, de legislações compiladas em um único manual. Né? Então, assim, a própria história de como a Jeppesen surgiu, né, o seu fundador, é que ele era um grande compilador de dados, né, para onde ele ia, ele anotava as informações de rota, de destino, enfim. E aí até hoje a gente tem o Manual Jeppesen, né? Então, através dele a gente consegue informações para onde a gente for voar. Né? Então, assim, basicamente a nossa aula Traz já de início né, toda uma introdução ao Manual Jepsen, passa por todos os capítulos e tópicos que estão inseridos lá, é, o que que a gente pode achar em cada área dele, e aí depois, sim, começa a expandir, então, nessa, dessa forma operacional, como a gente comentou, em relação aos nossos voos. né Então, assim, já indo um pouco mais à operação da 330, em relação ao espaço aéreo oceânico. Né? Então, a gente tem voos hoje para Lisboa, né regulares, a gente tem cargueiro para Bruxelas, então, é uma coisa muito coberta por nós. A gente também tem um tópico de estudo de rotas, no qual também a gente faz um apanhado geral da, das legislações acerca de cada local que a gente vai. E aí, da mesma maneira, a gente opera então, internacionalmente Estados Unidos, Europa e Mercosul. Então, sobre essas três regiões de voo, a gente já entra em, em, em questões mais específicas né, de cada local. Né? Então, o que, que a gente vai ver na Alps Specs dos Estados Unidos? O é, que, que é diferente lá de fraseologia... De regras de voo, de, de classes de voo, né, espaços aéreos, é, quais são as diferenças já da Europa, o que, que muda aqui no Mercosul, então a gente já consegue se aproximar um pouco mais é, da operação em cada local, que, em cada área de operação que a gente faz. Né? É claro que as emergências também nunca são esquecidas, né? então assim, os Emergency Procedures são cobertos de, de maneira geral, seja oceânico, seja em, em área que, que não é remota, né, num voo mais normal. Uhum. E ainda cobrimos também cenários específicos de meteorologia e fraseologia. Né? A gente também vai ter especificidades de cada local ou área que a gente voe e que tem novidades, né, em relação à nossa operação doméstica. Então, é, a gente acredita que seja uma aula bem completa que, que elenca de maneira operacional todos esses tópicos que a gente citou
1: aqui. Que legal, Arthur. Muito bom. Dá para ver que realmente, né, essa reestruturação foi para melhor. E quem for fazer a aula aí nos próximos meses, pessoal, vai ter muita coisa interessante para aprender, para revisitar aí, é né, que às vezes acaba ficando no esquecimento, né? E, e por falar em esquecimento, eu acho que legal a gente dar uma lembrada agora, Vidoto, que está aí ministrando direto essa aula, é, como eu falei anteriormente. Vamos supor que você abriu sua escala do mês que vem e você viu que você vai ter um voo para Guatemala, por exemplo. É, claro, você vai sair do Brasil, vai cruzar algumas fios que são diferentes. E, e, e estados diferentes que você vai ter, como o Arthur falou, você pode ter procedimentos de emergência que são diferentes, você pode ter procedimentos de comunicação que são diferentes. Algumas fears, por exemplo, exigem que você chame, né, entre em contato com o controle com um tempo prévio, né, para coordenar a sua entrada nessa, nesse espaço aéreo. Então, Viduto, acho que seria legal a gente começar, pô, tô lá no solo um dia antes me preparando para fazer esse voo. É claro, né, que a maioria desses voos a gente tem um briefing com a chefe de equipamento, ou com o Flight standards mas assim, é muito bom que os pilotos já estejam familiarizados com esse tipo de... Com essas diferenças que ele vai encontrar para essa rota prevista. Então, acho que assim... Pô, eu tô lá um dia antes, eu quero... Eu tô com o manual Jepsen na mão e eu quero começar a dar uma olhada o que que eu... Que, onde, da onde eu começo a, a, a... Da onde eu abro o manual Jepsen, qual que é o meu start ali, qual que é o meu trigger para começar. O que que eu preciso saber para fazer esse voo com segurança.
2: Boa, Brunão. É, esses exemplos dos translados, cara, eles são muito válidos porque a gente já viu com amigos nossos, né... É, é, como a gente falou mais cedo, né? Às vezes você tá lá, tranquilo lá, vai acessar a sua escala. Opa, peraí, saiu um, saiu um código IATA aqui que eu não reconheço, né? <risos> Exato. É, quando você vai ver, como você falou, é um Guatemala, um Paramaribo, né? Foi um, um caso também é, famoso aí, recente, da empresa. E a gente tem que dar uma, um, fazer um overview. Como você adiantou, né? Vai ter todo, todo o respaldo da chefia, de fle né, são pessoas extremamente abertas aí a ajudar e, e vão ajudar nesse caso. Mas eu brinco que o Tai também, né, a, a esse conhecimento, ele não é só para ajudar a gente em uma situação específica, né? Esse conhecimento de manual é uma coisa para vida, porque é bem bacana a gente conseguir entender ali, bater o um olho no GPS e conseguir entender ele, né? Basicamente, o que eu acho legal da gente pontuar, Bruno Primeiramente, né? o Monogeps, ele tem suas subdivisões, que eles chamam de submanuais, de, de sub né? Tem o uhum. Charge Tend Notice, tem o route, o Radio etc e tal. A gente acaba sempre decorando ali né, o Introduction, o Air Traffic Control, talvez seja o mais acessado né? pelos pilotos aí na, no dia a dia, né? E o Emergency, né? A gente brinca que seriam os capítulos mais importantes aí, né? Mas é bacana a gente entender alguns pontos aí que, que, que exigem atenção, né? Então, primeiramente, é, o, o Manual Jefferson, basicamente, como o próprio Leishman já adiantou, ele é um compêndio, né? ele é uma, 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 um resumo, um, um, uma somatória de todas as leis e legislações aplicáveis de forma genérica pela ICAO, né? então eles trazem tudo que está ali específico pela ICAO, e, posteriormente, as suas diferenças aplicadas para cada país, né? Então, é uma coisa que eu vejo que dá dúvida, às vezes, pessoal, a gente vai procurar alguma dúvida, tirar algum, alguma dúvida sobre a operação em alguma localidade, e a gente acaba indo na informação genérica, né? Então, lembrar que é, a uh -huh. informação genérica, né, o, o, nós chamamos, né, é, todo dia aí de ah, procedimento ICAO, né? Mas eu posso ter diferenças em relação ao ICAO, né? A ICAO, não legisla nada. A ICAO, gera, através de um grupo de estudos e publicações extremamente técnico, né, de altíssimo nível, mas ela gera as recomendações, gera seus documentos que podem uhum. ser seguidos pelos países contratantes. Quando a, aquele, aquela recomendação não, não pode ser aplicada, ou ela não, 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 não consegue ser aplicada por determinado país, eles publicam suas diferenças. Né? Então, o mais importante a gente saber é que o, o meio oficial que, se, que a Jepsen usa né, é o próprio IP de cada país. Né? Então, o IP de cada país traz... A, 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 ali o que eles adotam e o que não adotam, né? E a gente consegue acessar isso em voo, né? A, a, a empresa fornece isso pra gente através do manual ou não? Então, bacana da gente, da gente ter em mente né? basicamente o que Desses capítulos, né? que Desses submanuais que a gente comentou que são os mais importantes é o que são os mais utilizados, né? O introduction uhum. que submanual que vai sempre falar sobre abreviações, sobre simbologias, simbologias, eu quero ver a simbologia de uma carta, seja uma carta de Herógeno, uma carta de saída, de chegada, né? eu preciso relembrar alguma coisa desse tipo, vi um símbolo, vi uma, uma abreviação que não é familiar para mim, onde que eu posso buscar essa informação? Né? O Introduction traz para gente. Já o HF Control, ele traz ali, como a gente já tinha falado antes, né? todos os procedimentos específicos, genéricos né? e os específicos de cada país ou região. Vocês estavam falando, né? Pô, tenho, tenho que chamar uma área de controle, tenho que adotar determinada regra e tudo mais. Onde que eu posso ver isso? O Artificial Control traz essa informação para mim. E, por fim, o Emergency, que lista também, né? Alguns tipos, as emergências mais, mais discutidas, né? Falha de comunicação, despressurização, é, é, né? uma descida de emergência. Como que a é? ICAO uhum. recomenda que seja feita? E quais países que, que não adotam, né? Esse procedimento padrão? E os que não adotam, como que eles fazem, né? Como que eles pedem, né? Como que eles legislam a respeito disso. Por exemplo, uma interferência lista, uma decisão de emergência, né? A gente sabe que alguns países hum, têm hum. Suas, suas particularidades.
1: Muito legal, Vidoto. Tem muita informação disponível ali, né? Eu acho que até um ponto legal, agora esses dias eu fiz um, fiz um desses voos e, e lá estava escrito no próprio manual da Gepsy que era necessária utilização de spray. Lá estava escrito quantos sprays seriam necessários para o voo, né? Se seria necessário utilizar esse spray no porão ou não. Então, assim, pessoal, tem muita informação ali. Claro que o que o Vidoto falou ali é o, é o mais importante, né? Você vê essas diferenças. Pô, tem uma desespera de emergência que é um procedimento que não é o usual que eu estou acostumado a fazer hoje. Eu tenho um procedimento específico caso tenha uma despressurização, por exemplo, voando nessa região. Isso é muito importante de estar familiarizado antes de sobrevoar. Né, essa FIRO, essa região que você vai passar no seu próximo voo aí. E, e além disso, todos esses detalhes, né, as entradas, quais são os requerimentos de entrada, hoje em dia por exemplo, com pandemia, tudo isso está descrito lá, tá pessoal? Então é um manual muito completo, que tem muita informação e, e você estar familiarizado com ele, né, você conseguir folhear ele de maneira rápida, pô, tô cruzando uma Firtal Tô com uma dúvida de tal procedimento, Eu não precisa saber nada de corda, né, Vidoto? Mas assim, quando você tá familiarizado com o manual, você acha muito mais fácil essa informação.
2: Exato, Bruno, isso é uma coisa que a gente vê bastante nas aulas, né? Como vocês falaram, o pessoal, pessoal né, que, no, 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 que já voa, né, o, o 30, que tá mais acostumado com esse manual, acaba que naturalmente tem uma familiaridade ma, mai, maior, né, com esse manual, tem mais facilidade de achar muitas coisas. A gente que tem os equipamentos acaba não tendo tanto contato, mas como a gente já falou, né, pode ser que aconteça, principalmente nesse depois que a Zulu, né, como o Leschman falou, depois que a gente percebeu que a gente tem essa capacidade né, de para qualquer lugar do planeta hoje, que, que acabou muitos mistérios, né, né muitos medos e que são naturais, né, mas que a gente conseguiu sobrepassar eles. Eu acho uhum. que, que a gente às vezes não está familiarizado, então uma coisa que a gente vê bastante, né, que é legal pontuar. Uh, o pessoal às vezes confunde muito a contingência com a emergência, né? Exato. Por exemplo, operação oceânica, né? O Lesman sabe muito mais que eu, inclusive, mas operação oceânica, às vezes eu preciso fazer um desvio meteorológico, eu preciso sair da minha rota por algum motivo e eu não tô conseguindo um contato bilateral com algum órgão de controle, né? Mas eu não tô em emergência, eu preciso aplicar uma contingência, eu preciso sair da minha rota por X tempo, por X distância, mas eu tô tudo bem, dual engine, os motores estão funcionando, não tenho nada de fumaça, todo tá tudo ok. Às vezes é só realmente um desvio meteorológico. Claro que hoje é muito difícil a gente se ver numa, numa, numa condição que a gente fique muito tempo, né, ali sem comunicação, principalmente com o CPDLC e tudo mais. Mas pode ser que aconteça. Então, uma coisa que é bacana a gente pontuar é que a contingência. Eu não vou achar ela na parte de emergency, né? Porque ela não é uma emergência. A, a, a travessia oceânica, é, ela é, é, um, é muito evidente isso, né? Você vai fazer um certo desvio, você vai sair da sua rota, como que eu faço, né? Qual a distância do meu desvio, por quanto tempo, uhum. enfim. Então, isso eu, eu acho, por exemplo, em traffic control. Eu não acho em emergency, né? Então, é um exemplo da, dessa familiaridade com o manual. Muito bom, viu?
1: excelente, cara. Acho que ficou muito claro aí essa, essa questão... Da, da, de quão importante é você, ter, você estar familiarizado, né? Desculpa, com, com o manual da Jepsi. E além disso, pessoal, como, como a gente citou no começo também, né? a gente hoje, em house, a gente desenvolve alguns manuais, alguns boletins. Eu acho que seria legal o Arthur comentar um pouquinho a gente também para esses voos específicos, né, Arthur?
0: Isso aí, Bruno. É... Especificamente a 330 né? Hoje a gente tem uma operação cargueira... É, bem robusta de Campinas até Bruxelas, né? E pelo fato de não ser uma base regular nossa e bem como né, ser um destino novo para todos nós, a gente fez um boletim mais específico e focado nisso, né? E na verdade, o que o boletim traz, além, obviamente, das questões específicas do aeroporto de Bruxelas, ele traz maiores informações da própria rota e das áreas de voo que, que a gente sobrevoa que podem ser encontradas também no manual de e que são cobertas na aula de Thai, né? Então essa aula de Thai, na verdade, ela consegue resumir, nos dá é, opções de como planejar o nosso voo. né? Então assim, mais ou menos seguindo a ordem que a gente insere no boletim, primeiro, como eu posso saber informações gerais do, do meu aeroporto, né? em termos de será que ele me recebe, será que ele tem condições de receber meu, minha aeronave? Então, Campo Airport Directory, né? que a gente pode até fazer uma analogia com o Airport Briefing. Né? Então, ele traz é, PCN, categoria de incêndio, comprimento da pista, questões que a gente se preocupa bastante né? quando a gente vai colocar o, a nossa aeronave em algum, em algum local. Notans, obviamente, são questões que a gente sempre analisa ao longo de qualquer operação nossa, né? de voo. Então, uhum. também são, são cobertos de, de qualquer maneira, né? a gente já, já visualizaria isso. Agora, tem questões de metrologia que são específicas e que também estão inseridas lá no, no, no manual Jebsen, que apesar de a gente ter incorporado no nosso MGO muita coisa, o manual Japsen, ele, ele também consegue nos resumir através de um mini briefing do voo. né? Hoje, é, algumas aeronaves da, da nossa frota já contam com o, o iPad instalado, que tem um aplicativo, o aplicativo Jebsen FD Pro, que nos traz lá o manual na íntegra, né? Então, assim, se a gente vai para alguma localidade onde a gente tem que ter uma preocupação com, com neve, né, ou pista contaminada, que que é um snow tan, que que é um moting, né, que traz decodificações para mostrar o, o breaking action da pista e até mesmo de taxiways. É, se a gente vai passar por alguma região que pode ter risco de, de cinzas vulcânicas, né, é, que que é um ashton, como interpretar? Então, tudo isso está na parte de, de meteorology do Manual Japsen, né? que a gente consegue acessar de maneira é, bem fácil. Agora, tem outras questões que também vão ser específicas ao país ou à área de, específica do, do voo. Né? Então, por exemplo, como saber que alguma determinada localidade opera com CPDLC ou ADSC? Seção Enroute, então, do Manual Japsen nos traz isso e não apenas diz que ele tem capacidade ADSC e CPDLC, mas bem como traz as instruções é, da região do, do, dessa FIR em questão, aonde o CPDLC é aplicável, se a comunicação dele é primária ou é secundária, quanto tempo de antecedência a gente tem que chamar, qual é o código de login da FIR. Então, assim, é uma sessão bem completa nesses termos de comunicação, né? Da mesma maneira, ele traz lá procedimentos para falha de transponder, enfim uhum. são informações que a gente vê na parte in route né? é, agora a gente vai para para outros países a gente precisa saber quais são as diferenças né aplicáveis essa localidade né então state rules and procedures Europa Western Africa enfim é, nos trazem todas essas informações então se a gente pegar um, um voo específico aí que vai para Europa é, por que, que a gente muda o, o voo, o, o nível de voo, né, quando a gente chega aí na área das Canárias? Né? Então, a partir desse momento, é aplicável aquela questão de inversão de, de rumos, né, que deixa de ser referência 000 até 179 né, para Ímpar e 180 a, a 359 para Par, né, para passar a ser de leste a oeste. Né? Então, isso aí é uma diferença e está descrito no State Rules and Procedures. Velocidade em espera também estão aí. É, alguma questão de, de emergência também vai ter diferenças aí no State Rules and Procedures. Muito fácil de achar e prático, né? Então isso aí também não, nos informa e tá inserido no, 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 nos nossos boletins né, desses voos. É, agora tem outras questões específicas também, né? Mínimos de operação no aeroporto. Como eu posso julgar né, a minha capacidade de, de, dessa operação no, no aeroporto, né? Então, assim, se a gente considerar um país da Europa. A gente vê que o mínimo da carta é de 125 metros de RVR. A gente não precisa ter nenhum tipo de autorização específica nessa, nessa questão, não precisa ter nada descrito na especificação operativa. A gente pode operar com o mínimo do aeroporto. Agora, isso já é uma diferença quando a gente vai aos Estados Unidos, no qual hoje a gente tem uma limitação de 1.200 pés é, para fazer uma decolagem lá e aí já está inserido lá no, no Ops Specs então assim, são todas essas questões que a gente tem que saber de, de diferenças que a nossa aula está cobrindo né? e são operações regulares então é, é interessante passar por tudo isso é, uma outra questão que é uma diferença para o Brasil mas é um padrão ICAO para a Europa por exemplo, é a falha de comunicação né? uhum, aqui no Brasil legal de falar. É, basicamente aqui a gente não tem aquela diferença de, de sete minutos né? após setar o 7600 ou após ter recebido algum tipo de autorização específica ou ter cumprido com o plano. Né? Aqui, basicamente, a gente cumpre o plano, vai até o destino, inicia a descida no ponto significativo, ou ainda, se a gente julgue que tem algum, alguma localidade operando VMC, se direciona até ela, né? E se a gente julgar que ele é o lugar mais adequado para a gente ir, a gente vai até lá. né? Então, assim, isso é uma diferença que a gente tem via DCA que não é aplicável a ICAO. Então, são coisas interessantes da gente saber que não vai aparecer como diferença ICAO lá, né? pra, para Bélgica, por exemplo, para Portugal, mas que é uma diferença nossa do Brasil, né? Então, assim, tudo isso está sendo coberto na nossa aula. É, a gente mostra, né, de que maneira isso pode ser encontrado e, e é bem bem interessante isso, né? Nos deixa pronto para fazer qualquer tipo de voo.
1: Muito
0: você muito tocou
2: bom. num assunto aí, se eu pudesse pegar um gancho contigo, Com certeza. é muito comum. A gente quando vai ver, quando vai estudar o Tai, né? A gente por isso que eu, eu falo muito, né? É como como se falou também. O Manoel Jebsen, ele traz também, ele traz primeiro o que a ICAL diz, né? O que, que a ICAL recomendaria, o que, que os países que não têm divergências falam. E depois, como você falou, quais são as diferenças aplicáveis para cada localidade, né? O que, que cada um adota de diferença em relação ao padrão ICAL. Porque quando a gente vai estudar TAI, é uma coisa que acontece, e, e não é, e não é culpa né, de, da gente ali estudando, né? É uma coisa que é natural mesmo nossa. Né? Nós fazemos aquela comparação. O que eu comparo com a minha verdade, né? com o meu padrão. Então, é muito comum a gente, às vezes, achar que o, que o procedimento que a gente aplica no Brasil é o standard, né? Então, ah, não tem diferenças. Isso, isso Muitos incidentes, mundo afora, acontecem por isso, né? Pô, eu acabei de ler lá que a Inglaterra não tem diferença... Estou dando um exemplo qualquer, tá? Mas eu tô, tô lendo que a, a, a Inglaterra não tem diferenças para emergências em... Em interferência ilícita, por exemplo Só que o meu país já adota um padrão diferente, às vezes Então, na verdade, se acontecer algum problema desse tipo Na Inglaterra, nesse meu exemplo Eu vou aplicar o meu procedimento Achando que ele é o padrão, mas não é Então, acho que a grande, a grande jogada do Thai é o seguinte Eu tenho que saber o que o Ical fala né? Porque onde não há diferenças Eu não vou aplicar o procedimento do meu país de bandeira Eu vou aplicar o que o Ical fala a gente vê que muitos incidentes, incidentes graves, mundo afora, acontecem por isso, né? Quando a gente vê que um país não tem diferenças, uh, o aviador acaba aplicando a, o que o país dele adota, né? O que a regra, que é o que ele está mais familiarizado a fazer. E, na verdade, o país, bandeira desse, desse avião, desse tripulante, é um país que já adota uma diferença, né? Então, isso é, uma, é um ponto de atenção. Fica muito evidente isso justamente no exemplo que o Leste deu, que é o exemplo do da falha de comunicação. Né? O 4444, o ICAO, ele é bem explícito quando ele fala que nós devemos fazer, por exemplo, o plano de voo apresentado, né? o Field Fly Plan. E quando a gente pega a brasileira, né, é muito evidente que eles falam sobre o plano de voo aprovado. A gente sabe né, que N vezes tem diferenças de autorização entre o que está apresentado e o que está aprovado. Isso é um exemplo clássico. Né? Se eu for fazer um, além da questão dos tempos Que o Dash falou e tudo mais Se eu for fazer uma contingência de qualidade de comunicação e CAL Eu devo fazer o meu plano de voo apresentado Não necessariamente o meu plano de voo aprovado
1: Sensacional, Vidoto, muito bom Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu abordar muitos pontos Aqui da nossa aula de Thai, né Das diferenças e deixar vocês muito mais confortáveis para fazerem esses voos, né Caso saia na escala de vocês um desses fretamentos Enfim, um desses novos voos Que a Azul tá alçando cada vez mais e pessoal, gostaria de ver se vocês têm mais algum ponto, algum outro, algum outro tópico que a gente não comentou aqui que vocês gostariam de falar.
0: Ô Bruno, eu queria, eu gostaria só de destacar algumas novidades que a gente teve. Né?
1: Uhum, é, claro.
0: Primeiro, uma preocupação que a gente sempre tem que ter é o que o nosso avião pode fazer, ou é certificado a fazer via FM, mas o que nós, como empresa, estamos autorizados, né? que é a especificação operativa. Né? Então, a especificação operativa nos traz tudo que a nossa empresa foi homologada a cumprir, né? Uhum. É, uma das novidades é a questão de... Não diria novidade, na verdade, né? Mas, é, diferenças, nossa, né? É, diferenças. O, em relação a esses voos humanitários que a gente fez, por exemplo, o voo da China, né? É, se a gente abrir a especificação operativa, a gente vai ter lá áreas de operação autorizadas, né? É, a Ásia não aparece como área de operação autorizada para a gente. Né? Então, a gente ganhou um desvio especial para fazer os voos para a China devido à pandemia. Né? E isso está lá em outras autorizações inseridas dentro da especificação operativa. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, o, as bases regulares, né? isso sim é uma novidade. né? Então, se a gente abrir a nossa especificação operativa agora, a gente vai ver que aquelas colunas de bases que a gente operava antes elas foram removidas, né, foram descontinuadas da, da ANAC porque a gente tem um processo interno da empresa para controlar e abrir a base e a ANAC faz o, as auditorias depois, quando for aplicável, né. Então, é, por exemplo, se a gente abrir o manual de aeródromos e, e alternativas autorizados, né, o manual de operações 186, a gente vai ver que, por exemplo, Bruxelas não é o local que a gente opera como aviação regular, né, mas a gente faz uma operação cargueira lá em Bruxelas, né? Então, assim, basta que a gente tenha uma área de operação autorizada, que é a Europa, e isso a gente tem dentro da nossa especificação operativa, e aí a gente está autorizado a fazer o voo para essa localidade. Então, assim, são nuances, né? Diferenças que também estão sendo cobertas na nossa aula e fazem com que o nosso grupo entenda né, os tipos de autorização para onde a gente pode ir, dependendo da característica de voo, né? Se a gente fosse fazer um voo regular de passageiros para Bruxelas, aí sim, aí a gente ia ter que abrir um processo de abertura de base e colocar dentro aquele manual é, de aeródromos e alternativas autorizados. Né? Então essa que é a diferença. Um voo cargueiro sendo ele não regular, a gente tem autorização de área de operação Europa e é por isso que a gente está autorizado a fazer esse tipo de operação até lá. Tá? Então é tudo isso é coberto lá.
1: Exatamente, pessoal do 3.7, né, Arthur? Não vai ver os aeroportos listados lá para frota, né? Por exemplo porque não são voos regulares, né? são voos cargueiras, mas como você muito bem disse, a área né, tá liberada para ser operada, então é, é muito importante, pessoal, se vocês têm dúvidas sobre o, o manual de operações 186, como o Arthur falou, a gente tem um outro episódio aí, busca mais para trás, o episódio que a gente comenta dele, fala sobre algumas outras alterações de MGO também. Pessoal,
2: e lembrando também, né, duas, duas coisas aí que falo, inclusive na aula, né, que eu tenho dado bastante essa aula, e, e que eu pontuo muito com a turma, o TAI, mesmo a aula do TAI, ela não te prepara é, a fundo, 100%, para todas as possibilidades, para todas as rotas que a gente faz, mesmo as que estão é, 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 já meio que é, famosas, conhecidas da Azul, né? A gente fala sobre tudo, mas a gente sabe que no dia a dia algumas situações lá saem um pouquinho do escopo, né? Saem um pouquinho ali do, 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 do que a gente está tá prevendo, né? Eu brinco que mesmo eu vou para os Estados Unidos a gente conta N filas, né? N regiões de informação de voo que a gente sobrevoa, que são diferentes países que têm diferenças, seja de emergências, contingências, diferenças operacionais. Né? A gente está acostumado sempre a falar a Operação lá Fort Lauderdale, Orlando. né Então, quais são as diferenças dos Estados Unidos? Ah, são essas, essas e essas. Mas, às vezes, quais são as diferenças de, de Paramaribo, de Piarco, de não sei o quê? Né? Tem várias filas que a gente vai sobrevoar e que, às vezes, é difícil a gente abordar tudo, 100%. Então, Lembrar que a aula, a gente tenta ser o mais prático operacional possível e abordamos muitos conteúdos, mas nada substitui os manuais, né, pessoal? Então, deu dúvida, como o ele falou, deu alguma dúvida, saiu algum voo que não era, não, não era nem tão, tão comum, né, da Azul fazer, chefia, flight standards, o pessoal tá lá para ajudar, Manual Jepsen é a nossa base de referência primária e uma coisa que é muito bacana, muito bacana mesmo, pessoal, que a Azul disponibiliza a gente lá no addocs são os anexos da ICAO, né? Então, há um tempo já a gente tem dentro de uma pasta é, todos os anexos da ICAO, né, relacionados à, à aviação, para a gente consultar, né? Eles estão lá, estão atualizados e, e são totalmente abertos para os tripulantes da Azul acessarem. Então, quem quiser se aprofundar no assunto, quem quiser ir mais além, né, do que a gente consegue abordar nas aulas, nos bate-papos, nos standardcast todos os manuais estão lá para vocês acessarem. Boa vida, É isso aí, um show de bola.
1: Bom pessoal, que legal que foi esse episódio, eu gostei muito, aprendi muito, com certeza vai contribuir muito para os meus próximos voos internacionais aí, tem muita coisa legal, tem muita ferramenta, a gente tem muito conteúdo disponível para acessar antes da gente fazer esse tipo de voo. Pessoal, gostaria de agradecer muito a presença aqui do Arthur e do Vidotto, né, os dois manjam muito do Manual da e contribuíram muito também nesse episódio. E senhores, ficaram com alguma dúvida, alguma sugestão? Gostaria que a gente trouxesse mais informações do Manual Jepsen, vocês já sabem o caminho. É só mandar um e-mail para a gente através do standardscast@voiazul.com.br. Excelentes voos, um grande abraço a todos e tchau!
0: Você ouviu ao Standards Cast.